0: Les Afteurs de la Transformation, le podcast des acteurs qui façonnent l'entreprise de demain. Un rendez-vous qui donne la parole aux dirigeants, présenté par Fanny Bourdin, une production
1: à Desquancy. Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode des Afteurs de la Transformation, focus sur la Caisse des dépôts, groupe public français que tout le monde connaît de nom, mais que fait vraiment la Caisse des dépôts Quelques éléments de réponse avec Carole Abbé, la directrice du pilotage des participations stratégiques du groupe Caisse des dépôts. Bonjour Carole. Bonjour Fanny. Alors déjà, qu'est-ce que fait exactement le groupe public Caisse des dépôts
0: Merci pour cette question. <rire> euh, le groupe Caisse des dépôts, et c'est un groupe financier qui pèse pour 1 500 milliards pratiquement de total de, de bilan, avec quatre métiers. Euh, L'investissement dans les participations stratégiques, donc dans ces grandes filiales. Euh, L'investissement dans les territoires, avec la Banque des territoires. Le troisième métier, c'est la gestion d'actifs, donc on investit dans toutes les grandes entreprises françaises notamment. Et le quatrième métier, c'est la gestion des politiques sociales. La Caisse des dépôts gère la retraite d'un Français sur cinq. Je l'apprends. Effectivement, c'est un aspect peu connu de notre activité. Peut-être que vous connaissez davantage, c'est la gestion de l'argent du livret A. Une partie de l'argent du livret A et du livret de développement durable des Français est centralisée à la Caisse des dépôts. Et nous avons un mandat de l'État pour l'investir, le prêter, notamment aux acteurs du logement social. Et donc, par ce biais, nous finançons la construction et la rénovation d'un grand nombre de logements sociaux en France. L'objectif c'est faire grandir la France, c'est un peu votre baseline, c'est large. Comment se positionne le groupe concrètement Alors concrètement, nous nous sommes donnés trois grandes priorités stratégiques. La première, c'est la transformation écologique. La seconde, c'est le développement économique et les souverainetés. Les souverainetés industrielles, les souverainetés financières, les souverainetés numériques. Et la troisième, c'est euh, la cohésion sociale et territoriale, dont le logement, le transport, tout ce qui fait le développement des territoires.
1: En chiffres, ça donne quoi, la Caisse des dépôts
0: Alors, je vous ai parlé de notre total de bilan euh, impressionnant. En termes, par exemple, de montant d'investissement annuel, on a la capacité d'investir jusqu'à 5 milliards chaque année euh, dans l'économie française et d'accorder 20 milliards de prêts notamment ses prêts au, au logement social en termes de résultats puisque nous sommes une entité rentable en 2022 nous avons généré un résultat agrégé de 4,2 milliards d'euros dont nous avons reversé et nous en sommes très fiers une partie importante à l'état nous avons contribué l'année dernière au budget de l'État pour 2,4 milliards d'euros mais qui vous finance alors la Caisse des dépôts est un établissement public qui n'a pas d'actionnaire, c'est un modèle très particulier, nous existons depuis 200 ans et donc nous avons accumulé depuis 200 ans des fonds propres liés à cette bonne gestion et ce sont ces fonds propres que nous pouvons réinvestir dans l'économie française en plus de l'argent confié par les Français via le livret A et le livret de, de développement durable.
1: Quels sont les différents métiers du groupe
0: Plus concrètement, on accompagne différents types d'acteurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, elle finance des projets au plus près des collectivités territoriales, des communes, des projets d'infrastructure, de financement euh, par exemple, de, de projets d'éolien, solaire et aussi sur les nouvelles énergies comme euh, l'hydrogène. On réfléchit à comment euh, créer des stations d'avitaillement pour les futurs camions, bus qui seront à l'hydrogène, mais aussi bien sûr des bornes de recharge électrique. Les, les acteurs privés et publics ont besoin d'être accompagnés pour ce dé déploiement qui va devoir être massif dans les prochaines années. On accompagne aussi le financement d'infrastructures numériques, par exemple les réseaux de fibres, notamment dans les zones moins denses. La Caisse des dépôts a beaucoup contribué à leur financement au cours des, des 20 dernières années. Ça, Ce sont quelques exemples de ce que fait la Banque des territoires. Elle investit aussi beaucoup dans le logement social en prêtant l'argent du, du livret A pour la construction et la rénovation de, de logements sociaux. Par exemple, au sein du groupe, l'année dernière, nous avons contribué au financement de la rénovation de 47 000 logements sociaux. Voilà, donc ça c'est le premier métier, la, la banque des territoires. Le second métier d'investisseur, nos équipes de gestion d'actifs investissent dans toutes les grandes sociétés françaises qui sont cotées, toutes les sociétés du CAC 40. Nous avons 35 milliards d'euros investis dans les actions des grandes sociétés françaises pour les accompagner dans leur développement économique tout en étant un actionnaire très exigeant, notamment sur tous les enjeux de, de développement durable. Euh, nous sommes reconnus pour notre dialogue actionnarial qui s'appuie sur, sur une politique de vote en Assemblée Générale euh, assez euh, ambitieuse. Et donc euh, il y a beaucoup de, de résolutions qui passent en Assemblée Générale que l'on discute que et que parfois on, on est amené à, à, à ne pas voter pour faire valoir nos points de vue en termes de rémunération des dirigeants ou d'ambition climatique par exemple
1: c'est combien d'entreprises qui sont sous le giron aujourd'hui de la Caisse des dépôts
0: Alors ça, c'est une question qui n'est pas évidente parce qu'il y en a vraiment beaucoup, euh, que ce soit les grandes entreprises dont je vous ai parlé, les plus petites via notre filiale BPI France. BPI France est détenue à près de 50% par la Caisse des dépôts, le reste étant détenu directement par l'État, le ministère des, des Finances. Et BPI France accompagne des dizaines de milliers de PME et de TI et de TPE euh, partout en France. Ensuite, il y a une Troisième catégorie d'entreprises que nous accompagnons, ce sont nos, nos filiales et participations stratégiques dans lesquelles nous jouons un rôle clé puisque nous sommes l'actionnaire de contrôle ou le principal actionnaire de, de, de ces entités. Il y en a près d'une trentaine et qui valent pour un total d'environ 40 milliards d'euros sur le bilan de, de la Caisse des dépôts. Quelles
1: sont ces filiales
0: Vous en connaissez un, un grand nombre, BPI France la Poste, dont nous détenons 66%. Il y a ICAD dans le secteur de l'immobilier de bureau. Il y a Transdev dans le secteur des transports publics. Dans l'énergie, nous sommes actionnaires de GRT Gaz ou de RTE. Vous avez dû entendre parler du feuilleton Suez. L'année dernière, nous sommes entrés au capital et nous détenons, avec notre filet CNP, 20% du, du capital de Suez. Donc, on, nous avons des participations dans des secteurs extrêmement variés.
1: Comment, justement, vous choisissez ces sociétés Quels sont les critères de sélection pour choisir certaines entreprises et pas d'autres
0: C'est une très bonne question. Nous regardons trois critères avant d'investir dans une entreprise. La façon dont elle va contribuer à nos priorités stratégiques la façon dont elle va contribuer à, à la solidité financière du groupe Caisse des dépôts. Nous investissons en, en actionnaires euh, avisés. Et enfin, la façon dont nous allons pouvoir contribuer à l'intérêt social, à l'intérêt des parties prenantes de l'entreprise. Par exemple, pour Suez... Euh, nous avons décidé d'investir dans cette société à la fois parce qu'elle contribue à la transformation écologique euh, du pays, mais aussi parce que ça permettait d'ancrer en, en France l'actionnariat de la société. Et donc, c'était protecteur pour les salariés de, de l'entreprise.
1: Combien de temps ça prend, par exemple, pour intégrer une entreprise dans le giron de la Caisse des dépôts, dans l'entité Caisse des dépôts
0: alors, tous les cas sont, sont particuliers. Ce qui est très important pour nous, c'est d'être aligné avec le management de, de l'entreprise. Mais vous, que, vous, vous allez, du
1: coup, vous avistir. allez dans les entreprises, vous y passez du temps, comment ça se
0: passe Et Exactement, comme pour tout processus d'acquisition, on va faire un certain nombre de due diligence, due diligence, euh, euh, financière, bien entendu, pour s'assurer de la solidité de la, de la société, euh, diligence stratégique pour s'assurer que le projet stratégique de la société est bien en ligne avec les priorités stratégiques de la Caisse des dépôts et que cette entité pourra contribuer à nos grands objectifs autour de l'environnement, des souverainetés ou du développement euh, territorial et, et, et social et nous mettons en œuvre, euh, bien entendu, des diligences RSE très ambitieuses aussi pour l'ensemble de nos prises de participation. Est-ce qu'il y a des conditions d'intervention particulières dans une entreprise du groupe Caisse des dépôts Nous voulons toujours jouer un rôle d'actionnaire actif. Donc soit nous avons le contrôle de, de l'entité, euh, soit nous sommes un actionnaire de référence. Et donc nous avons toujours une place au conseil d'administration. C'est très important pour nous afin de pouvoir influer sur euh, la société et sa stratégie. Une deuxième caractéristique de nos investissements, c'est que nous sommes là pour le long terme. Nous n'avons pas d'horizon de sortie prédéfini. Donc ce sont vraiment les, les deux caractéristiques de notre intervention.
1: J'ai vu un petit peu l'actualité, la Caisse des dépôts souhaite investir dans Orpéa. Quelles en sont les conditions Comment ça se passe
0: Merci pour, pour cette question. Effectivement, nous souhaitons investir dans DORPA. C'est une opération qui est, qui est encore en, en, en cours en ce qui moment, est qui est tout à fait publique. Le plan de sauvegarde de, de l'entreprise n'a pas encore été approuvé. Donc, il y a un certain nombre de, de conditions qui sont à réunir avant que nous puissions effectivement euh, Et justement, investir. Justement, quelles sont ces conditions <rire> Alors, il y a un certain nombre de conditions euh, juridiques, donc l'adoption du, du plan de sauvegarde, l'octroi d'une dérogation euh, par l'AMF qui feront que nous pourrions investir euh, pas avant le quatrième trimestre de l'année euh, 2023 et si nous investissons c'est justement pour accompagner euh, le nouveau management dans son plan de refondation pour remettre la qualité des soins au centre de la mission de l'entreprise et l'accompagnement des personnels au centre de l'entreprise. En termes stratégiques, cette opération s'inscrit complètement dans le troisième pilier de notre stratégie de la cohésion sociale et de toutes nos actions en faveur du grand âge et, et du vieillissement que nous faisons aussi euh, sur les secteurs sociaux, abordables. En accompagnant notamment l'association Arpavie qui détient plus d'une centaine de maisons de retraite euh, en France. Donc ce serait très complémentaire pour pouvoir accompagner euh, le vieillissement euh, en France dans, le, dans les prochaines années. Oui, parce
1: qu'ORPA c'est EHPAD.
0: Exactement. Le Orpea euh, détient à la fois des maisons de retraite et des cliniques. Très bien. Alors, on va parler
1: un peu de plan de croissance, parce que comment se passe le plan de croissance du groupe, étant donné que c'est une entreprise publique Est-ce que c'est différent d'une entreprise privée
0: Alors, euh, c'est différent dans le sens où euh, chaque investissement que nous regardons, euh, nous le regardons à l'aune de critères financiers, mais aussi extra-financiers et la façon dont il va pouvoir contribuer à nos trois grands euh, objectifs euh, stratégiques. Nous investissons en investisseurs avisés, donc nous attendons une rentabilité de nos fonds propres. Par exemple, pour nos participations stratégiques, nous nous sommes donné un objectif de 8% de rentabilité des fonds propres. Et quand c'est des activités plus d'intérêt général, par exemple dans le logement social, via notre filiale par exemple, CDC Habitat, qui est le plus grand bailleur de France, avec un patrimoine de plus de 500 000 logements. Là, nous nous, nous donnons un objectif de rentabilité de, de 4%. Donc toujours un investisseur avisé, mais à côté, toujours euh, avec des exigences RSE et climatiques, notamment euh, très ambitieuses. On va y
1: revenir, mais d'abord, quels sont les liens exacts avec le gouvernement Quel est le poids décisionnaire du gouvernement dans votre politique de croissance, par exemple
0: alors, le gouvernement euh, n'est pas, l'État n'est pas notre actionnaire, donc il n'y a pas de lien direct. Euh, nous sommes placés sous la responsabilité du Parlement. Donc, nous avons des députés et des sénateurs qui siègent à notre commission de surveillance et qui valident nos grandes orientations stratégiques. Par contre, on trouve intéressant de toujours nous placer en synergie avec les politiques gouvernementales pour pousser les, les, grandes, les grandes politiques publiques qui vont contribuer au, au développement de la France. Donc nous avons des liens étroits avec le gouvernement pour agir en synergie et en coopération.
1: C'est une habitude maintenant dans les acteurs de la transformation de parler RSE. Vous m'en avez déjà beaucoup
0: parlé. C'est très fort à la Caisse des dépôts. Notre politique RSE, elle est reflétée dans nos trois priorités stratégiques. Elle est reflétée aussi dans notre raison d'être, qui a été adoptée l'année dernière et qui s'applique à, à la Caisse des dépôts, à l'ensemble de ses filiales et participations stratégiques. Notre raison d'être, je peux vous la dire. Allez-y, allez Donc le groupe Caisse des dépôts, alliance unique d'acteurs économiques, privés et publics, s'engage au cœur des territoires pour accélérer la transformation écologique et pour contribuer à offrir une vie meilleure pour tous et pour toutes. Et cela se traduit dans 14 engagements et 20 indicateurs que nous avons définis pour suivre la mise en œuvre de, de cette raison d'être. Je peux vous donner peut-être des exemples d'engagements de, que, que nous avons pris en reprenant cette thématique de la transformation écologique. Notre premier engagement, c'est d'aligner progressivement 100% des activités du groupe avec une limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Ça veut dire que nous demandons à toutes nos filiales et participations d'avoir une feuille de route et de nous démontrer que leurs émissions de CO2 vont permettre de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Et nous leur demandons de faire valider cette trajectoire par un organisme externe. Donc nous avons un certain nombre de filiales qui l'ont déjà fait, comme ICAD, par exemple, dans le secteur de l'immobilier, ou Géoposte, une filiale de La Poste, dans le secteur du, du transport euh, et des colis. Est-ce que ce n'est pas un peu dur, justement, pour les entreprises, toutes
1: ces mesures qui concernent l'écologie et l'environnement, qui la Caisse des dépôts
0: On peut voir ça comme une contrainte, mais je pense que ce n'est pas juste la Caisse des dépôts qui, qui leur impose, c'est leur environnement. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une guerre des talents. Pour recruter, il faut être attractif. Et les, les jeunes aujourd'hui et les moins jeunes ont besoin de, de sens. Donc sans sens et, et sans cette dimension et cette vision à long terme, c'est beaucoup plus difficile de, de recruter des talents. Toutes les entreprises ont aussi besoin de financement. Aujourd'hui, les banques sont très contraintes et cherchent aussi à financer les entreprises les plus vertueuses en termes d'environnement. Et celles qui ne seront pas vertueuses, bientôt vont voir leur coût de leur financement augmenter. Et même si on regarde pour la France de façon générale et pour l'activité de façon générale, si on ne réfléchit pas maintenant aux activités qui vont être compatibles avec un réchauffement climatique limité, euh, ces activités, euh, un certain nombre d'activités vont être vouées à disparaître. On sait que le, le pétrole, on va devoir euh, s'en passer dans les prochaines années. Le gaz aussi. Donc c'est aussi bon pour le business de se préoccuper euh, d'économie. Et notre vision à la Caisse des dépôts, c'est que les deux impératifs se, se rejoignent.
1: C'est combien de personnes euh, au siège de la Caisse des dépôts Combien de collaborateurs
0: Alors, au, au siège, nous sommes quelques milliers, mais là où nous avons le plus euh, de collaborateurs, bien entendu, c'est au sein du groupe La Poste, tous ces postiers partout en France, ou au sein d'un groupe international comme Transdev. On va parler de l'avenir euh, un petit peu. Quelles sont les entreprises qui pourraient euh, demain
1: intéresser le groupe Caisse des dépôts
0: alors, nous n'avons pas une, une liste d'entreprises particulières. On va regarder les, les dossiers qui pourraient se présenter à nous, toujours à l'aune de nos critères d'investissement. Et on va s'intéresser plus particulièrement, bien entendu, aux entreprises qui accompagnent la transformation écologique du pays. Pour nous, c'est très important d'investir dans, dans ce domaine et que la Caisse des dépôts accompagne la transformation de, de l'économie pour produire plus d'énergie euh, décarbonée, euh, par exemple. Comment les entreprises se présentent à vous alors jamais nous n'investirons euh, contre euh, le, le management d'une société. Donc effectivement, on ne va pas faire d'OPA hostile, par exemple. Mais toutes les, les histoires avec nos filets et aux participations stratégiques commencent par des discussions concertées avec, euh, avec les acteurs, avec euh, leur personnel, avec leurs parties prenantes. Et si on voit qu'il y a un intérêt pour l'ensemble des, des parties prenantes que la caisse investisse au, au capital, alors on, on le fait. Des exemples
1: je, sur euh, la transformation écologique. Je
0: suis très fière de, de ce qu'on a pu faire, notamment pour le village des athlètes, pour les futurs Jeux olympiques qui auront lieu euh, à Paris Alors, en que 2024. Vous avez fait <rire> euh, le groupe euh, s'est mis ensemble et différentes entités. ICAD Promotion qui est un promoteur immobilier, CDC Habitat, qui est un gestionnaire de parcs de logements. CDC Biodiversité qui conçoit des solutions pour augmenter euh, la biodiversité dans nos projets. Nous, nous sommes mis ensemble pour répondre à un appel d'offres lancé par la Solidéo, qui est l'organisme chargé de mettre en place toutes les infrastructures pour les Jeux olympiques. Et nous avons gagné ensemble un appel d'offres pour construire les, les futurs logements des athlètes sur ce village olympique. Et pourquoi j'en suis très fière Parce que c'est vraiment un démonstrateur de tout ce qu'on peut faire de mieux en termes de durabilité, d'accessibilité, de réversibilité, les logements des athlètes vont être transformés en logements classiques après, ou en bureaux ou en commerce. Donc c'est vraiment une opération extrêmement innovante. Il va être
1: où justement ce, ce, ce village des athlètes
0: Alors, il va se situer dans le nord de Paris, sur les communes de Saint-Denis-Saint-Ouen. Il y a un énorme village qui est en cours de, de construction, avec un chantier très, très impressionnant en ce moment, avec nombreuses constructions en bois, par exemple. C'est vraiment très, très impressionnant ce qui est en train d'être fait. Il y aura une forêt au milieu des habitations, une forêt fraîche de 3000 m2 qui va permettre à la fois de préserver la biodiversité sur euh, le site, mais aussi de, de lutter contre les îlots de chaleur hein, qui vont être de plus en plus euh, problématiques euh, en ville. Il y a même un bâtiment, le bâtiment Cycle, qui va être construit sur ce site, dans lequel 90% des eaux grises vont être recyclées ce qui va permettre de diminuer de 60% la consommation d'eau du, du bâtiment. Qu'est-ce que c'est que des eaux grises Ce sont toutes les eaux usées. Vous avez d'autres exemples comme ça C'est très intéressant. Un autre exemple, c'est Transdev, notre opérateur ouais. dans le, le transport public, qui, dès qu'il répond à un appel d'offres, essaye de proposer des solutions à la collectivité locale pour verdir la flotte et à la fin de, de l'année, sur toute la flotte de, opérée par Transdev, il va y avoir jusqu'à 3000 bus électriques sur les 40 000 véhicules qui seront opérés par Transdev à la fin de l'année.
1: Transdev, pour expliquer, c'est les bus qu'on a, le, qu a à Paris ou qu'on a dans n'importe quelle ville de France.
0: Et exactement, c'est un opérateur de transport public en France, mais aussi à l'international, aux États-Unis, en Australie, en, aux Pays-Bas, en Allemagne, qui opère des trains, des métros, des bus et même des bateaux par exemple dans, dans la baie de Sydney.
1: D'accord, c'est beaucoup plus large que ça alors.
0: Voilà, avec 90 000 employés partout dans le monde.
1: Merci beaucoup pour ton témoignage dans les Afters de la Transformation, Carole Abbé. Je rappelle que tu es la directrice du pilotage des participations stratégiques du groupe Caisse des dépôts. Un grand merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez retrouver les autres épisodes des Afters de la Transformation et de Face à Face Décideurs sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt
0: les Afters de la Transformation, une émission à écouter et à télécharger sur adequancy.com et toutes les plateformes de podcast.